0: Les podcasts du Collège de France. Bon, donc, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Il doit y avoir un effet magique, qui est qu'il y a à peu près exactement le même nombre de personnes dans la salle que de sièges. Ce n'est pas particulièrement calculé, mais ça me touche. Euh, bon, comme vous pouvez le penser, euh, c'est un peu impressionnant pour moi de faire mon premier cours, mon premier vrai cours, devrais-je dire au collège, puisque le premier était la leçon inaugurale qui a quand même un caractère un peu particulier. Euh, Celui-ci sera plus informel, j'espère. Euh, et donc, il inaugure euh, une série de cours, de huit cours, euh, dans lesquels euh, j'ai pris comme partie d'essayer de, euh, de donner pour la première année une espèce de vision large du domaine des... Euh, matériaux et systèmes quantiques dits à forte corrélation. Et il est bien clair qu'au euh, fur et à mesure qu'on avancera dans ce cours, on découvrira euh, le sens exact euh, de ce que ça veut dire, ces systèmes fortement corrélés. Donc, Le point de vue que j'ai choisi, c'est de donner une perspective large, ce qui veut dire évidemment que les experts d'un sujet ou d'un autre, et j'en ai vu un certain nombre dans la salle, vont forcément être déçus euh, ce que je vais dire sera certainement très en dessous, euh, disons, du niveau d'expertise euh, qui pourrait attendre d'un cours spécialisé. Donc le cours de cette année est un cours généraliste euh, qui essaye de couvrir plusieurs sujets. Et ces sujets, en fait, vont depuis la physique de tout petits systèmes avec des fortes répulsions de coulomb, comme vous le verrez tout à l'heure, ce qu'on appelle des points quantiques, jusque à des matériaux réels avec toute leur complexité, par exemple des oxydes de métaux de transition, en passant par d'autres types de systèmes dans lesquels on est capable de construire de manière artificielle des solides corrélés euh, en utilisant des atomes froids piégés par la lumière. Donc le, le but de ce cours de cette année, encore une fois, c'est de vous donner une perspective large sur le domaine. Ce cours va en fait servir de base à euh, ce qui va se passer dans les années suivantes en introduisant un certain nombre de grands concepts, euh, de méthodes auxquelles je pourrais faire référence, euh, la notion de quasi-particules par exemple et leur éventuelle destruction dans ces systèmes à forte corrélation, euh, etc. etc. Euh, de manière à ce qu'au cours des années suivantes, on puisse entrer plus en profondeur dans certains sujets particuliers qui sont en prise directe avec l'actualité de la recherche dans le domaine de la physique des systèmes corrélés, et faire référence à ces grands concepts de base pour montrer quand ils s'appliquent et quels sont les systèmes dans lesquels ces concepts prouvent leurs limites. Alors En particulier, je voudrais tout de suite annoncer que le cours de l'année prochaine aura lieu à l'automne, donc en continuité, en quelque sorte immédiate, juste séparée par l'été, euh, avec, euh, avec ce cours-là et se focalisera sur les cuprates supraconducteurs en essayant de faire un petit peu un état de l'art où en est-on de notre compréhension de ces systèmes. Il reste encore une place devant. Bon, donc avant d'anticiper sur l'an prochain qui sera consacré aux cuprates supraconducteurs, je voudrais quand même vous dire un petit peu quel sera le déroulement du cours de cette année. Alors il y a huit cours et comme vous savez, il est de tradition au collège d'articuler cours et séminaires, c'est-à-dire qu'il y a un cours d'une heure, dans mon cas ça sera plutôt en général une heure dix, parce que j'ai une certaine tendance à déborder, et suivi d'un séminaire la plupart du temps par un ou une scientifique invitée. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Olivier Parcollet, chercheur à l'IPHT du CEA Saclay, qui va nous parler de méthodes numériques pour les problèmes d'impureté quantique. Et ceci est en connexion directe avec le, le cours d'aujourd'hui, puisque le cours d'aujourd'hui et le cours de la prochaine fois, celui du 12 mai, sont consacrés aux problème d'impureté quantique, et en particulier à l'effet Condo. D'une part, une présentation, je dirais, théorique du euh, phénomène et des méthodes dont on dispose pour le traiter. Ça, c'est surtout aujourd'hui. Et la prochaine fois... Euh, une exposition assez détaillée de différents domaines d'application de ces problèmes d'impureté quantique et de l'effet condo, en particulier au problème de la conductance dans un point quantique. Ce cours, la prochaine fois, sera suivi d'un séminaire sur les travaux de recherche qui se sont déroulés, très actifs, qui se sont déroulés depuis 10-15 ans, sur la recherche d'effets condos non conventionnels, on verra ce que ça veut dire au cours d'eux, dans ces systèmes euh, mésoscopiques et ces nanostructures. Donc, vous voyez, les deux premiers cours sont en fait consacrés à des petits systèmes. On pourrait dire des systèmes de dimension zéro euh, en étant vagues. Alors, bien sûr, on ne va pas en rester là. Et pour brosser ce, ce panorama, on va passer à des systèmes étendus. Et comme les systèmes fermioniques, et en particulier les systèmes où il y a des électrons corrélés, sont compliqués, j'ai décidé de consacrer le troisième cours, donc celui du 19 mai, à un problème bosonique de manière que les choses soient plus simples et qu'on puisse commencer en douceur et donc je veux vous parler au troisième cours de transition de mode bosonique dans le cadre d'un modèle simple qui est celui du modèle de Hubbard bosonique mais depuis déjà un certain nombre d'années on dispose d'une magnifique réalisation expérimentale très contrôlable de ce modèle de Hubbard bosonique qui est le problème d'atomes froids bosoniques dans un réseau optique et euh, je vais vous parler un petit peu d'atomes froids au cours de ce cours numéro 3. Là encore, de manière nécessairement très superficielle pour les experts, puisque cette année, ce sera le seul cours dans lequel je vais entrer un petit peu dans ce domaine des atomes froids. Il y aura d'autres occasions au cours des années suivantes pour entrer beaucoup plus en profondeur dans le domaine. Ce cours sera suivi d'un séminaire de Mathias Troyer, qui est professeur à l'ETH de Zurich, qui est un spécialiste de méthodes numérique et qui va nous parler... De comparaisons de haute précision qui ont été faites entre les simulations numériques bosoniques et les expériences sur les atomes froids bosoniques dans les réseaux optiques, en particulier dans le groupe d'Immanuel Bloch. au quatrième cours, on va finalement arriver aux fermions dans des systèmes étendus. Et là, je vais présenter quelque chose qui est véritablement un pilier conceptuel de la physique des systèmes fermioniques en interaction qui est la description de liquide de Fermi euh, des, euh, des excitations de basse énergie de ces systèmes, qu'on appelle les quasi-particules. J'expliquerai ce que c'est qu'une quasi-particule. J'essaierai d'expliquer aussi comment maintenant on peut les voir à travers des expériences de photoémission. Et on aura un séminaire d'Henri Godfrin qui est à l'Institut Néel à Grenoble, et qui, au cours de ces 10-15 dernières années, a fait de magnifiques expériences sur des films d'hélium-3 liquide absorbés à la surface du graphite, et ou sur d'autres substrats d'hélium solide et euh, il nous expliquera comment euh, ces films donnent lieu à des quasi-particules euh, de l'an d'autre avec de très très fortes normalisations alors les quatre cours suivants sont consacrés plutôt à des matériaux plus complexes euh, qui sont un domaine d'application euh, gigantesque de la physique des fortes corrélations et il faudra commencer par un peu de chimie ou, disons, de chimie du physicien. Euh, et donc, je consacrerai le cours numéro 5 à une présentation des euh, grandes idées sur la structure électronique et la structure, d'une manière générale, des oxydes de métaux de transition, des idées très simples. Ce euh, ne sera pas du tout un cours pour experts, d'ailleurs, je n'en suis pas capable. Il euh, y aura un séminaire associé au cours du 2 juin qui n'est pas encore fixé, que j'annoncerai un peu plus tard. Le cours du 9 juin, continuera sur la physique des oxydes en se focalisant sur un phénomène qui domine toute la physique des matériaux corrélés, qui est le problème de la localisation de Mott, donc la transition entre un métal et un isolant dû aux interactions électroniques. Et je décrirai une approche très simple, euh, encore une fois, à laquelle il sera fait référence probablement au cours des années suivantes, qui est ce qu'on appelle la description de Brinkman et Rice de la transition de Mott. On devrait aussi ajouter Hubbard, euh, et euh, sa version, je dirais, euh, moderne, comme on retrouve cette théorie dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie du champ moyen dynamique. Ce cours sera illustré par un séminaire d'Antoine Meignan, qui est un chimiste du Crisma de Caen. En fait, ce séminaire aurait logiquement dû avoir lieu plutôt en correspondance avec le cours du 2 juin, mais il ne pouvait venir que le 9 juin, euh, Donc, qui nous expliquera comment les chimistes peuvent rechercher des nouvelles propriétés, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles structures euh, dans leur élaboration de nouveaux matériaux. Alors, l'avant-dernier cours sera une sorte de prémisse au cours de l'année prochaine. Ce sera un survol des euh, grands mystères de la physique des cuprates supraconducteurs en essayant de euh, mettre en contraste les propriétés en particulier de l'état normal mais aussi de l'état supraconducteur de ces matériaux par rapport à ces théories conventionnelles. Et il est bien évident que ce cours servira de prémisse à la suite, puisque c'est là-dessus que j'élaborerai euh, au cours du semestre prochain. Euh, le séminaire associé est un séminaire d'Andrew Millis, qui est à Columbia, qui est actuellement en sabbatique dans notre équipe pour trois mois, et qui va nous parler de conductivité optique des cuprates. Et puis finalement, le dernier cours ouvrira un petit peu sur des choses qui sont euh, des activités de, de recherche actuelles dans, dans différents groupes en particulier dans notre équipe et qui ne sont pas des problèmes très bien compris qui est le rôle apparemment très important du couplage de Hund en particulier dans certains oxydes de méthode de transition de la série 4D et euh, pour faire donc ça ce sera peut-être des idées plus spéculatives parce que ce ne sont pas des idées qui ont complètement convergé et euh, le séminaire associé euh, est une sorte de, de miroir de cette question du couplage de Hund. Il y a aussi des oxydes de métaux de transition dans lesquels le couplage spin-orbit joue un rôle très important, en particulier les oxydes de métaux de transition de la série 5D. Et c'est Léon de Balance, qui est également en sabbatique dans notre équipe actuellement, qui va nous parler de l'effet du couplage spin orbite dans le régime de Mott. Donc voilà un petit peu le menu de ce qui vous attend si vous continuez à suivre cette série de cours dans les semaines qui viennent. Bien, alors maintenant je vais entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, et je crois que je vais en profiter pour tomber la veste, parce qu'il fait vraiment très chaud ici. Euh, donc, un dénominateur commun, et beaucoup d'entre vous ont déjà vu cette petite animation, un dénominateur commun de euh, la physique de ces systèmes, c'est l'effet de l'interaction de Coulomb. L'effet de l'interaction de Coulomb en elle-même, n'induit pas forcément des corrélations électroniques. Des corrélations électroniques, ça veut dire que, pour comprendre le système, on ne peut pas se contenter d'une description de la fonction d'onde, disons de l'état fondamental, en termes de produits de fonction d'onde indépendantes. On peut imaginer que euh, l'interaction de Coulomb ne produise qu'un effet purement électrostatique sur la charge totale et finalement soit bien décrit dans une approximation de type Hartree. C'est le phénomène du blocage de Coulomb, qui est que simplement, quand on veut rajouter une charge à un système dans lequel l'interaction de Coulomb est importante, il faut payer un certain poids énergétique. Ici, on voit une caricature d'électrons qui cherchent à sauter d'un site sur l'autre et qui sont bloqués par cette interaction de Coulomb. Il est bien clair que les effets dont on va principalement s'occuper au cours de cette série de cours seront des effets qui vont au-delà de ce pur effet électrostatique qui induise des corrélations entre le mouvement des électrons, pas seulement par un effet énergétique total, mais il faut bien commencer par décrire l'effet majeur qui est l'effet, je dirais, électrostatique de blocage de la charge par l'interaction répulsive. Ce phénomène va dominer tous les problèmes dont je vais parler dans cette série de cours. Pendant les deux cours d'aujourd'hui et de la prochaine fois, je vais vous parler de blocage de la charge à travers une petite structure. Dans le cas des atomes euh, froids bosoniques dans un réseau optique, il ne s'agit pas de l'interaction, euh, disons, de coulons E euh, sur R des, euh, des électrons dans un solide, mais il s'agit également d'une interaction qui peut être répulsive. Et puis dans le cas des oxydes, il s'agit bien de l'interaction de coulons écrantés. Voilà. Donc, je vais commencer euh, cette, euh, ces deux cours par vous parler de petits systèmes. Euh, on pourrait appeler ça euh, la physique des électrons corrélés dans une coquille de noix. Et donc, j'ai trouvé une petite citation de Shakespeare là, pour illustrer ce point de vue, qui m'a amusé parce qu'elle fait référence d'une part à la coquille de noix, mais également à l'espace infini, et vous verrez que euh, le couplage, d'un petit système à un grand système qui va jouer le rôle de l'espace infini, c'est précisément tout le problème qu'on va discuter maintenant. Alors le cours d'aujourd'hui, c'est un cours qui est plutôt un cours de théoricien. Euh, on va voir peu de résultats expérimentaux. C'est le cours suivant, le cours numéro 2, qui sera plutôt consacré aux illustrations physiques et aux problèmes physiques qui ont motivé les considérations théoriques dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai séparé les choses comme ça, un peu arbitrairement. J'ai pensé que c'était plus clair, finalement, de commencer avec quelque chose de très simple et d'idéalisé, et puis ensuite de vous montrer les développements expérimentaux. Donc, on va commencer le cours d'aujourd'hui avec l'étude d'un modèle, qui est un modèle très simple à formuler, qui, euh, à mon avis, est un modèle très intéressant pour plusieurs raisons. D'une part... Il a de nombreuses applications physiques que je vais brièvement mentionner, sur lesquelles je reviendrai la prochaine fois. D'autre part, ce modèle a été un laboratoire extraordinaire pour le développement de toutes sortes de méthodes de la physique théorique des systèmes corrélés et de la physique théorique en général. Dans le domaine de la physique de la matière condensée, c'est à propos de ce modèle et de ses cousins qu'ont été introduites les idées du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée plus, en fait, que pour les transitions de phase du point de vue historique. Donc, c'est véritablement un modèle extrêmement fécond, et euh, il a eu son heure de gloire dans les années, je dirais, 60 à la fin des années 70, lors des grands travaux sur les fécondos, mais il n'y a eu de cesse que de renouveler l'intérêt pour ce modèle. Dans les années 90, avec les approches de type théorie conforme de ces problèmes condos dont je n'aurai pas le temps de parler dans ce cours, mais qui pourrait faire l'objet d'un cours euh, dans une année ultérieure, et puis également euh, dans d'autres contextes euh, dont euh, je vais vous parler. Donc, quel est ce modèle Ce modèle est celui d'un atome. Alors, c'est l'atome du théoricien, hein, c'est-à-dire c'est l'atome avec un seul niveau atomique, donc qui s'appelle ici epsilon d, et cet atome euh, peut donc, puisqu'il y a un seul niveau atomique sans dégénérescence orbitale, peut donc être occupé Peut être dans, dans quatre états quantiques possibles. Soit il n'y a pas d'électrons, soit il y a un électron, dont le spin peut être vers le haut ou vers le bas, soit il y a deux électrons. Et lorsqu'il y a deux électrons, il faut payer un poids, qui est l'interaction de Coulomb, euh, un certain élément de matrice de l'interaction de Coulomb, répulsive U. Donc l'Hamiltonien atomique est très simple. C'est un espace de Hilbert à quatre états, avec quatre niveaux, 0, εd, 2 εd plus U. Alors cet atome du théoricien est couplé à un bain qui est ici pris comme simplement des électrons de conduction sans interaction. Donc des électrons libres avec une certaine borne d'énergie, peu importe, la forme détaillée de cette dispersion des électrons de conduction ne va pas jouer un rôle crucial dans la suite. Et le couplage entre ces deux systèmes, qui pour l'instant sont complètement découplés, se fait par un terme qu'on euh, qu appelle un terme d'hybridation. Je pense que le terme est, est assez correct même pour les chimistes. Il s'agit d'un terme qui va provenir, par exemple, du recouvrement d'orbitales entre les orbitales de cet atome et les orbitales, ou les fonctions de vanier, de ces électrons de conduction. Et dans cette modélisation, ce terme d'hybridation est simplement choisi comme une sorte de terme tunnel qui permet le passage d'un électron de de, du système atomique vers le bain et réciproquement avec une certaine amplitude V qui a la dimension d'une énergie. Voilà, alors ce modèle s'appelle le modèle d'Anderson à une impureté. En fait, on devrait l'appeler le modèle d'Anderson, Wolf et peut-être Friedel, pour les raisons que vous allez comprendre tout de suite. Euh, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait de nombreuses applications physiques et je vais essayer de vous donner un aperçu de ces applications physiques, sachant que je reviendrai en détail au cours d'eux sur euh, les expériences liées à certaines de ces applications. Alors, historiquement, ce modèle a été introduit pour décrire la physique des impuretés magnétiques dans les métaux. Donc on considère un métal et euh, on a toujours en fait évidemment euh, un certain nombre d'impuretés. Certaines peuvent être magnétiques. Si vous achetez du cuivre sur le web, euh, vous aurez un peu de fer dedans. Ça a d'ailleurs été l'objet de discussions assez effrénées relativement récemment, à partir de, euh, en particulier dans le groupe de Cointronique à Saclay, où les effets de diffusion inélastique de à ces impuretés ont été étudiés en très grand détail très récemment. Donc, on a des impuretés magnétiques. Alors, ces impuretés magnétiques, en pratique, vont être en général soit des, euh, des métaux de transition 3D, comme le manganèse, le chrome, le fer, dans de l'or, du cuivre, de l'aluminium, un métal non magnétique, soit même des terres rares. Donc, je vous rappelle, voilà la classification périodique, que euh, vous la reverrez plusieurs fois au cours de ce cours, je pense. Donc, vous voyez ici la ligne des métaux de transition 3D, 4D, 5D, dont on parlera plusieurs fois dans la suite de ce cours. Euh, ces ces métaux de transition ont des orbitales d qui, pour euh, au moins pour les orbitales 3d, sont relativement localisées autour du noyau pour des raisons de mécanique quantique assez simples à comprendre. Et euh, donc, on peut considérer en première approximation ceci comme un niveau, un niveau atomique qui est placé donc quand on met quelques impuretés de fer dans le cuivre, qui est placé dans cette matrice d'électrons de conduction. Le cas des orbitales 4F, donc voilà les terres rares ici avec leurs orbitales 4F et les actinides avec leurs orbitales 5F, le cas des orbitales 4F est encore plus concentré, les orbitales 4F sont encore plus localisées et donnent donc lieu à des moments magnétiques lorsqu'on a des couches incomplètes. On a donc un problème dans lequel il y a des moments magnétiques en faible concentration qui sont dans une matrice d'électrons de conduction. Alors ces idées-là euh, remontent aux travaux de Friedel euh, vers la fin des années 50, qui avait introduit la notion d'étalier virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a un potentiel qui est le potentiel périodique de la matrice d'électrons de conduction, et puis aussi d'impureté, on va avoir un potentiel assez profond de manière à avoir des niveaux atomiques assez localisés, et ces électrons de conduction et ce potentiel profond d'impureté sont séparés par une barrière. Euh, de, qui est lié au moment cinétique qui va donc avoir L égale 2 pour un métal de transition 3D L égale 3 pour une Terre rare et donc vous voyez qu'ici on va avoir un premier effet qui est l'élargissement des niveaux atomiques qui ne sont pas trop trop loin du niveau de Fermi de ces électrons de conduction par ouais. hybridation à travers cette barrière centrifuge de sorte que, et c'est un concept évidemment très familier aux physiciens atomiques, cette, ce niveau atomique va être élargi avec une certaine largeur de ray, gamma, qui va bien sûr être le carré de l'élément de matrice de transition fois la densité d'électrons de conduction dans le bain d'électrons de conduction. C'est la règle d'or de Fermi. On va en reparler par la suite. Donc ça, ça remonte, comme je le disais, à des travaux de Jacques Friedel, qui a vraiment été un des pionniers de ce domaine des impuretés magnétiques dans les métaux. Et pourquoi, au milieu des années 50, les gens s'intéressaient-ils à la physique des impuretés magnétiques dans les métaux Eh bien, C'est en raison d'une... Euh, observation expérimentale, en fait très ancienne, qui remonte, elle, au milieu des années 30, mais qui était toujours inexpliquée au milieu des années 50, qui est que la résistivité de certains métaux présente un minimum lorsqu'on refroidit le système pour finalement remonter à basse température. Et voilà une courbe qui est essentiellement, je pense, la courbe historique, ou peu d'années après en tout cas, euh, la, euh, cette observation ayant été faite dès 1934. Voilà l'abstract de cet article. La résistivité des fils d'or mesurés a un minimum lorsqu'ils ne sont pas très purs. Voilà, C'est un abstract très simple qui euh, met bien en évidence le phénomène. Et j'en profite pour signaler une chose que j'ignorais moi-même, qui est qu'en fait, cet article est co-signé par Debord, qui est aussi le co-signataire du fameux article qui euh, introduit le, le, le mystère des isolants de mottes à peu près dans les mêmes années, un petit peu plus tard. Voilà. Donc, euh, vraiment... Euh, au laboratoire Philips à l'époque, on faisait des choses très intéressantes. Donc vous voyez ce minimum de résistivité, et bien entendu ça c'est très surprenant, puisqu'en général dans un métal, enfin c'était très surprenant à l'époque, puisqu'en général dans un métal, ce qui se passe c'est que les impuretés dominent le transport à très basse température lorsque tous les processus inélastiques sont bloqués, et puis quand on chauffe, la résistivité augmente, parce qu'on introduit de scattering inélastique, par exemple sur les phonons du système, ou dans les systèmes corrélés, du scattering électron-électron. Alors là, ce n'est pas ce qui se passe, il y a un minimum, et il s'agit d'expliquer ce minimum. C'est le fameux problème Condo ou effet Condo, sachant qu'en fait, l'effet n'est pas dû à Condo, mais il est dû à ces gens-là. Euh, ce qui est dû à Condo, c'est le premier calcul théorique, après les idées de, de Friedel et d'autres, qui montre effectivement, un Hamiltonien aussi simple que celui que j'ai introduit tout à l'heure, suffit à rendre compte de ce phénomène. Alors, c'était une première motivation qui date plutôt donc des années 60. En voilà une beaucoup plus récente, qui est le problème d'un point quantique dans une petite structure de dimension, disons euh, euh, quelques dizaines de nanomètres. Et euh, donc, vous savez, euh, je pense qu'on peut euh, fabriquer des gaz d'électrons très bidimensionnels dans des transistors à effet de champ, et on peut sculpter ces gaz d'électrons bidimensionnels en déposant des grilles, des grilles métalliques qui vont donc introduire des potentiels électrostatiques contrôlables, de manière par exemple à pouvoir dessiner dans mon gaz d'électrons bidimensionnel euh, une structure de ce type où on va avoir un grand réservoir à gauche, un grand réservoir à droite, et puis une petite goutte électronique au milieu, avec des paramètres qui sont relativement contrôlables, dans la mesure où en appliquant des tensions de grille appropriées, on peut contrôler le potentiel électrostatique de cette goutte par rapport à celui des réservoirs. Ça, ça va être le niveau epsilon D de mon modèle. Hein, C'est le, le potentiel global de euh, cette goutte. On peut également contrôler la transparence euh, ou la, la barrière tunnel liée à ces deux constrictions. Donc, on peut contrôler le passage du réservoir vers la goutte et de la goutte vers le réservoir de droite. Et puis on peut évidemment, bien sûr, introduire encore une autre tension qui va être une tension drain-source de manière à provoquer le passage d'un courant à travers ce système en transmission, par exemple. Bien, alors cette motivation, euh, évidemment, est née à partir du moment où on a pu construire de tels dispositifs, de tels points quantiques. Et il est bien évident que la modélisation que j'ai euh, introduite, est une modélisation extraordinairement simplifiée. Dans ce cas-là, il faudrait évidemment introduire deux réservoirs d'électrons de conduction, un à gauche et un à droite, mais ça c'est une complication qui n'a pas beaucoup de conséquences. Mais euh, l'approximation la, importante qui est faite ici, c'est évidemment qu'on peut se contenter de considérer un niveau euh, isolé sur le point quantique, et ça c'est quelque chose qui va être raisonnable lorsque la densité d'électronique sur ce point est relativement faible et les dimensions sont suffisamment petites pour que l'espacement de niveau soit grand donc c'est quelque chose qui va être vrai euh, tout au moins quand on regarde une seule marche d'escalier de Coulomb c'est quelque chose qui va être vrai euh, lorsqu'on considère des points quantiques dans ces gaz d'électrons bidimensionnels dans les MOSFET c'est quelque chose qui va être très faux lorsqu'on considère une petite, aile, une petite île métallique, comme celle qu'étudie le groupe de quantronique du CEA, où là, on a un continuum de niveaux sur le point. Ils sont, d'une part, plus gros, et d'autre part, surtout, ils ont une densité électronique beaucoup plus grande. Bien, alors, je ne vais pas élaborer plus sur cette physique des points quantiques. J'en parlerai beaucoup plus au cours d'eux, et vous verrez en particulier que les phénomènes subtils qui provoquent l'effet condo, la remontée de résistivité à basse température dans les problèmes d'impureté magnétique dans les métaux, sont ici aussi, dans le contexte des points quantiques, responsables d'un phénomène spectaculaire et qui est a priori, tout au moins d'un point de vue intuitif, complètement contradictoire avec le phénomène précédent, puisqu'au contraire, ce que ces phénomènes à encore provoquent dans les points quantiques, c'est une restauration de la transmission complète à travers le point c'est-à-dire une suppression du blocage de Coulomb. Donc, une remontée de la conductance et non pas une remontée de la résistance. Alors, pourquoi dans le contexte des impuretés magnétiques a-t-on une remontée de la résistance ou de la résistivité et dans le contexte des points quantiques une remontée de la conductance Ça, c'est quelque chose que vous découvrirez au cours d'eux, mais dont on aura déjà une petite idée aujourd'hui. Alors, il y a encore d'autres motivations pour ce modèle. Il y a une motivation... Qui est assez oublié, je dois dire, et euh, que j'ai moi-même. Euh, J'en avais une vague idée, mais je l'ai redécouverte en préparant ce cours, qui est le problème de la diffusion d'atomes par une surface métallique. Alors, ce sont des expériences assez anciennes où on envoie des atomes sur une surface, elle rebondit, l'atome peut rebondir, il peut coller aussi, mais imaginons qu'ils rebondissent sur la surface. Euh, en première approximation on va décrire la trajectoire de cet atome de manière classique lorsqu'il est très loin il n'interagit pas avec la surface lorsqu'il est très proche il va se mettre à interagir avec la surface et donc vous voyez que dans ce problème en première approximation on peut considérer que le niveau atomique de cet atome epsilon d va dépendre du temps selon une loi connue donnée par la trajectoire de l'atome et l'élément de matrice d'hybridation entre la surface métallique et euh, l'adatome va également dépendre du temps. Et donc le problème, par exemple, c'est de comprendre, sachant que l'atome est dans un certain état au départ, quelle est la probabilité qu'il se retrouve à l'arrivée dans un certain état d'ionisation en ayant échangé des électrons avec euh, la surface métallique. Alors ça, ça peut être décrit, encore une fois, de manière très rudimentaire, par ce modèle d'Anderson à une impureté, mais dans un régime hors d'équilibre. En fait, c'est probablement la première fois historiquement que les gens se sont intéressés à ce modèle d'Anderson hors d'équilibre vers, je dirais, le tout début des années 80, fin des années 70 avec des méthodes qui, il faut bien le dire à l'époque, étaient quand même très rudimentaires et euh, ce domaine euh, a été un peu oublié, peut-être euh, serait-il intéressant de le reconsidérer avec des méthodes modernes et c'est un sujet de recherche très actif de la physique des systèmes quantiques hors d'équilibre. Voilà, Je ne vous en dis pas beaucoup plus sur ce problème, parce que je suis moi-même assez ignorant. Il y a une revue assez ancienne de Bracco et Nunes euh, sur ce sujet. Et puis, euh, c'est difficile pour moi de résister à la tentation de citer une dernière motivation, qui a euh, été quand même importante et est toujours importante dans le renouveau de l'étude de ces modèles quantiques euh, d'impureté au cours, disons, des 20 dernières années. C'est le fait que ces modèles quantiques à une impureté servent de briques de base à la construction de théories de champs moyens, euh, mais des théories de champs moyens sophistiquées qui retiennent quand même les fluctuations quantiques, donc ce sont des demi-théories de champs moyens, euh, des systèmes étendus, donc des systèmes sur réseau, des solides, et l'idée générale, j'en parlerai un petit peu euh, au cours 6, je pense, l'idée générale est de remplacer un solide cristallin, euh, donc invariant par translation, par un atome dans un milieu effectif, donc vous voyez ici, au moins euh, de manière un peu caricaturale sur ce transparent, l'idée d'un système isolé couplé à un bain, comme dans le modèle d'Anderson a eu impureté, mais cette fois, ce bain est un bain auto-cohérent, qui n'est pas connu au départ, ce n'est pas une matrice métallique fixée par la nature, c'est quelque chose d'auto-cohérent, qui vient du fait que ce modèle d'impureté sert uniquement de, euh, de, de brique de base pour construire cette théorie de moyen. Voilà, donc euh, ceci clôt les motivations et, euh, euh, je pense, euh, constitue une motivation suffisante pour euh, vous convaincre du fait que l'étude de ces modèles quantiques à une impureté est finalement un bon sujet pour démarrer un cours sur les corrélations quantiques. Donc, encore une fois, le cours d'aujourd'hui, plutôt des outils théoriques, le cours suivant, plutôt des applications. Alors, j'ai prévenu que ce n'était pas un cours pour les experts, donc les experts vont être déçus, on va commencer avec des choses très simples. Commençons par regarder le cas de l'atome isolé. Donc, c'est presque un peu honteux de faire un cours au Collège de France sur ce problème puisqu'il s'agit d'un espace de Hilbert de dimension 4, qui en plus, avec un hamiltonien qui en plus a le mérite d'être déjà diagonal quand on vous le présente au tableau. Donc vraiment, le problème est très simple. On ne va pas y passer plus de deux minutes. Donc voilà le problème. On a mon atome du théoricien isolé et on a donc quatre états quantiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc voici les niveaux d'énergie. Alors Vous observerez que ces niveaux d'énergie présentent, si je regarde le fondamental de ce système, eh bien il y a des croisements de niveaux. Lorsque cet état de charge 0 devient dégénéré avec cet état de charge 1, ceci va se produire quand εd vaut 0 manifestement, ou bien lorsque cet état de charge 1 va se trouver dégénéré avec l'état de charge 2 et ceci va se produire quand εd égale moins u. Le niveau est très profond, on a envie de l'occuper par deux électrons. Donc, si je regarde la charge totale, alors là, ici, j'ai représenté l'occupation par spin en fonction des D. Donc, si vous vous intéressez au point quantique, pensez à charge sur l'île en fonction de la tension de grille qui règle le potentiel électrostatique du point. En fonction des D, donc, la charge va varier à température nulle sous la forme d'un escalier vertical avec un plateau de charge 2 à εd égale moins u on entre dans un plateau de charge 1, à εd égale 0, lorsque le niveau est euh, élevé, on le vide, et on a un plateau de charge 0. Alors, ceci, c'est l'escalier de Coulomb, euh, familier euh, aux gens de la physique mésoscopique, c'est la description la plus simple, la plus rudimentaire du blocage de Coulomb, l'effet purement électrostatique dont je parlais tout à l'heure, et on peut également, bien sûr, faire le calcul à température finie, c'est très simple, et ce qui se passe simplement, c'est que cet élect cet escalier de Coulomb est élargi par un élargissement d'ordre kt, comme vous pouviez vous y attendre. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, et ça me permet d'introduire des objets qui vont me servir beaucoup dans la suite. On peut regarder la spectroscopie de cet atome. Alors, pour ça, il est commode d'introduire un, une quantité qui euh, va me servir... Euh, très très fréquemment dans la suite de ces cours, et pas seulement cette année, et qui d'ailleurs nous sert dans notre recherche au quotidien, qui est ce qu'on appelle la fonction spectrale à un électron, et qui, euh, à température nulle, est une chose très simple et qui a différentes interprétations sur lesquelles je reviendrai dans le cours 4. On prend le fondamental du système, le fondamental, le vrai fondamental à un corps, on ajoute un électron dans ce fondamental. Et on regarde quel est le recouvrement de cette nouvelle fonction d'onde, qui, en général, n'est pas un état propre du système. Dans le cas de l'atome isolé, il l'est, mais c'est une exception, avec tous les états du système à n plus une particule. Et puis, on regarde ce, ce recouvrement de fonction d'onde résolu en énergie. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction spectrale d'addition. On peut regarder également la fonction spectrale de soustraction, qui, par convention, sera la fonction spectrale avec des fréquences négatives, et on peut facilement généraliser cette définition à température finie. Alors si vous faites le calcul dans le cas de cet atome isolé, vous trouvez bien sûr que si je suis au milieu de cet escalier de Coulomb, dans ce plateau de charge 1, je peux soit ajouter un électron, et ça va me donner un pic à cette énergie de transition εd plus u dans ma fonction spectrale, ou enlever un électron, et ça va me donner un pic à l'énergie εd. Alors, je voudrais insister sur le fait que vous voyez ici que la nature de l'état fondamental est très différente dans ces trois régimes. Ici, il est non dégénéré, ici, il est non dégénéré, mais ici, dans ce plateau de charge 1, il y a une dégénérescence. Une dégénérescence de spin, l'état fondamental peut être soit spin vers le haut, soit spin vers le bas. Et bien entendu, c'est ce régime-là qui va donner lieu à de la physique intéressante lorsqu'on branche le couplage avec le bain. Alors ça c'est une chose qui est assez générale en physique qui est que souvent, en physique de la matière condensée en particulier, c'est euh, les systèmes qui ont une dégénérescence dans une certaine limite qui donnent de la physique intéressante puisque la question euh, se pose de savoir comment cette dégénérescence est levée par une perturbation. On pourrait donner de multiples exemples, les féoles quantique compris. Donc vous voyez que la problématique ici, ça va être si je suis dans ce régime de moment local, comment le couplage au bain lève cette dégénérescence Ceci nous amène à la question suivante, est-ce que cette limite de l'atome isolé est singulière Si je considère un environnement métallique de mes électrons de conduction, je branche maintenant un petit couplage au bas, un petit v, est-ce que cette limite est singulière Alors en fait, il est possible de répondre à cette question par un calcul très simple, et ce n'est pas du tout l'ordre historique que je vous présente ici, je pense que si ce calcul avait été fait, euh, disons, euh, au milieu des années 60, ça aurait euh, court-circuité. Beaucoup de débats sur ce problème, mais ces choses ne se sont pas passées comme ça historiquement, vous comprendrez pourquoi dans la suite. Donc, considérons le cas très simple où j'ai maintenant mon atome couplé à un environnement, mais caricaturant cet environnement par un seul, une seule orbitale d'électrons de, condu de conduction. Donc, maintenant, j'ai un niveau atomique et un seul niveau d'électrons de conduction, donc ce n'est pas un continuum. Euh, ça ne va pas suffire à comprendre le problème de départ mais quand même ça va nous permettre de comprendre quelque chose de très très important et euh, évidemment on peut résoudre ce problème L'espace d'Hilbert est maintenant de dimension 16 il se sépare en blocs en fonction des différents nombres quantiques et je voudrais en particulier attirer votre attention sur ce secteur particulier où il y a deux électrons au total et qui peut être dans un état de spin total nul ou de spin total 1 sachant que le nombre de particules totales et le spin total sont des bons nombres quantiques pour ce problème alors, si vous entrez un peu plus dans les détails et que vous diagonalisez ce secteur, l'analyse est faite ici, vous vous apercevrez que le secteur triplet est complètement insensible à la perturbation. Évidemment, puisque vous ne pouvez pas sauter sur l'île, puisque c'est interdit par le principe de Pauli. Donc, l'état fondamental reste, ce n'est pas l'état fondamental, mais l'état triplet reste à son énergie de départ, qui était εD. En revanche, dans le secteur singulier, quelque chose de beaucoup plus intéressant se passe puisque vous pouvez euh, avoir une transition virtuelle avec un état intermédiaire doublement occupé sur l'île. Hein, vous pouvez partir de l'état euh, où il y a un électron sur l'île et un électron dans le bain, et avoir un état intermédiaire qui est d'énergie élevée, hein, d'énergie U, mais qui est autorisé par le principe de Pauli. Alors ça, évidemment, selon les bons principes de la théorie de perturbation en mécanique quantique, ça abaisse l'énergie du fondamental d'une quantité qui est le carré de l'élément de matrice de la perturbation divisé par le dénominateur d'énergie. Donc, la conclusion, c'est que la levée, le couplage au bain, même avec une seule orbitale d'électrons de conduction, suffit à lever la dégénérescence du fondamental au profit d'un état singulet dont l'énergie est abaissée par cette quantité V carré sur U. Autrement dit, si je considère le secteur de basse énergie de ce problème je peux tout simplement considérer un Hamiltonien de spin effectif qui fait uniquement intervenir le spin sur l'île et le spin des électrons de conduction. Je suis, si je considère cet Hamiltonien effectif, contraint d'ignorer les fluctuations de charge. Elle se passe à haute énergie. donc Je retiens seulement un sous-secteur de l'espace de Hilbert où la charge est fixée à 1 sur l'île. Mais cet Hamiltonien, dans ce cas-là, est extrêmement simple. C'est simplement un Hamiltonien d'échange, spin-spin, avec une interaction qui est le fameux couplage condo dans ce contexte, qui est d'ordre v carré sur u, lorsque u est grand. Bon, alors, pour entrer un petit peu plus dans les détails, si vous regardez toujours la mécanique quantique extrêmement élémentaire, si vous regardez l'état fondamental maintenant, vous voyez que cet état fondamental est un mélange entre notre état singulé de départ qui a un électron sur l'île et un électron dans le bain, dans un état singulaire et puis l'état doublement occupé, hein, avec euh, une double occupation sur le point. Alors il est bien évident que l'élément de matrice qui est là est petit. L'hybridation, le, le poids statistique de l'état doublement occupé dans l'état fondamental est très faible, mais il existe. Et de même, il y a également un poids statistique faible de l'état sans électrons sur le point. Ce poids statistique est faible, mais il existe. Et donc on va avoir introduit des fluctuations de charge dans l'état fondamental du système, et ça, ça va être très important pour la conductance en transmission de mon point quantique, puisque le fait qu'on a introduit dans la fonction nombre du fondamental des fluctuations de charge devrait nous permettre de restaurer la, la transmission à travers le point quantique. C'est ce qu'on verra au cours deux. Donc revenons à l'hamiltonien effectif. C'est un hamiltonien d'échange spin-spin si je regarde le secteur de basse énergie de l'espace de Hilbert sans fluctuation de charge. Et cette transformation peut être généralisée au cas d'une bande complète d'électrons de conduction, donc d'un vrai réservoir, pas seulement d'un atome isolé. C'est ce qu'on appelle la transformation canonique de Schrieffer-Wolff. Je n'entre pas dans les détails, mais ce résultat est essentiellement inchangé. Ce qui se passe, c'est qu'on introduit un couplage d'échange qui est d'ordre V carré sur U, ou d'une manière plus générale, ce couplage-là. Et. Ceci nous amène au célèbre Hamiltonien Kondo, qui est écrit ici, qui est l'interaction, qui est une description de basse énergie de, du problème de tout à l'heure, où j'ai mon bain d'électrons de conduction, une interaction entre le spin sur l'impureté magnétique ou sur l'île et le spin des électrons de conduction, et éventuellement, si je ne suis pas au point symétrique de l'escalier de Coulomb, dans son centre, j'ai un, euh, une diffusion potentielle dont l'amplitude est donnée là et qui est zéro exactement au point symétrique. Bien, alors en réalité, dans les années 60, c'est de cet Hamiltonien là dont les gens étaient partis pour comprendre le problème, et c'est l'origine d'une bonne partie des difficultés de cette approche. Pour la raison suivante, lorsqu'on part de cet Hamiltonien, l'attitude naturelle et de se livrer à des, expans... à des développements perturbatifs dans la constante de couplage. Et la seule constante de couplage du problème, c'est maintenant la constante sans dimension, qui est le produit de l'interaction d'échange par la densité d'électrons de conduction dans le bain. Donc J, Kondo, foireau. C'est la seule constante de couplage du problème. Dans le modèle d'Anderson de départ, on dispose d'autres perturbations. On va le voir plus tard, on peut faire des perturbations en U, qui sont des perturbations beaucoup plus régulières. En revanche ici c'est la seule constante de couplage dont on dispose et lorsqu'on cherche à faire une, un développement perturbatif dans cette constante de couplage ce qui n'est pas forcément une très bonne idée puisqu'on a vu que la limite Jk égale 0 était singulière c'est la limite du point isolé Eh bien bien entendu le fait que cette limite soit singulière provoque des catastrophes quand on cherche à développer autour et c'est précisément ce qu'a fait Kondo dans son célèbre article du milieu des années 60, où il a montré que quand on développe en puissance de j la résistivité la contribution des impuretés à la résistivité, eh bien, à l'ordre 2, tout se passe très bien, et les gens s'étaient arrêtés là avant dos, mais à l'ordre 3, quelque chose d'intéressant apparaît, il apparaît un terme logarithmique, logarithmique dans la température, par exemple, où D est la largeur de bande du système. Alors ça, c'est évidemment une catastrophe, puisque ça veut dire que si vous baissez trop la température, ou la fréquence ou n'importe quel paramètre lié à l'énergie, eh bien le terme d'ordre 2 devient plus grand que le terme d'ordre 1, la théorie de perturbation explose. Donc cette théorie de perturbation est singulière, et c'est une des premières manifestations, en théorie de la matière condensée, de singularité logarithmique dans un développement perturbatif. C'est pour traiter ce problème euh, de singularité logarithmique que. Le, les premières idées du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée ont été inventées dans ce contexte. Alors, Avant qu'on en arrive là, vous voyez que si je compare simplement le terme d'ordre 2 au terme d'ordre 1, eh bien je vois qu'il apparaît une échelle d'énergie caractéristique qui est exponentiellement petite dans la constante de couplage, ça ressemble un peu à une formule BCS, hein, euh, en dessous de laquelle la théorie de perturbation n'est plus valable, et c'est ce qu'on appelle la température de condo du problème. En fait, cette euh, formule ici, est un petit peu rudimentaire, on peut l'améliorer aux ordres suivants, vous le verrez par la suite. Ces singularités logarithmiques se manifestent dans le développement de toutes les quantités. Donc Vous pouvez, par exemple, regarder la susceptibilité d'impureté, elle a un terme logarithmique, l'entropie d'impureté, elle a un terme logarithmique, et euh, ces termes logarithmiques vont dans le sens d'une diminution de l'entropie d'impureté ou d'une diminution de la constante de Curie effective de la susceptibilité d'impureté, ce qui veut dire que intuitivement les électrons de conduction ont tendance à écranter le spin. C'est le premier signe de ce phénomène. Bon, je passe sur les détails techniques. Donc, comment aller au-delà Pour aller au-delà de ce problème, eh bien, il faut inventer le groupe normalisation. Donc, c'est un des triomphes de la physique théorique de ces années-là, d'avoir en grande partie à l'occasion des travaux théoriques sur ce problème euh, inventé l'idée du groupe d'ornormalisation en physique de la matière condensée je vais en donner une vision naïve à la Wilson disons mais euh, qui est en fait dans ce contexte et euh, dès le milieu des années 60 due à Phil Anderson qu'il a appelé le poor man scaling et qui consiste à faire la chose suivante imaginons qu'au lieu d'intégrer sur les électrons de conduction dans nos calculs de perturbation sur l'ensemble de l'échelle d'énergie disponible, on intègre sur une petite couche d'énergie qui contient seulement les électrons de conduction de haute énergie, ceux compris entre la largeur de bande et la largeur de bande moins une petite largeur de bande, delta d. Donc on réduit un petit peu la largeur de bande des électrons de conduction. Eh bien, il est facile de voir qu'on peut formuler ce problème, une fois qu'on a intégré sur cette petite couche, comme un changement de la constante de couplage du problème de départ. Donc on peut remettre le nouvel Hamiltonien pour les électrons de conduction qui restent, sous la forme de départ, avec un changement des constantes de couplage. C'est un calcul qui est assez facile à faire et qui, à l'ordre dominant, l'ordre le plus bas, donne le résultat suivant. Donc vous voyez que là, j'ai bien fait pour un modèle anisotrope, le changement de l'interaction d'Easing est proportionnel au carré de l'interaction spin-flip, ce qui est normal puisqu'il faut flipper et revenir, et puis le, le, le changement de la constante de couplage dans le canal de spin-flip est proportionnel au produit des constantes de couplage alors on peut formuler ça sous la forme d'un flot de la constante de couplage ou de ces deux constantes de couplage dans le cas isotrope en introduisant un paramètre d'échelle L qui va euh, être associé à la largeur de bande du problème quand L égale 0 on a le problème de départ quand L devient grand on a intégré sur beaucoup d'électrons de conduction et ces équations de flot qui résultent immédiatement de ça sont écrites ici et vous voyez qu'elle nous emmène en couplage fort si le problème était au départ dans un régime antiferromagnétique. Donc voilà le fameux diagramme de flot de cette constante de couplage dans le cas anisotrope en fonction de JZ et JPERP. Lorsqu'on est dans ce régime qu'on appelle le régime antiferromagnétique, ces trajectoires, au moins à l'ordre dominant, nous emmènent en couplage fort. Lorsqu'on est dans ce régime ferromagnétique, elle nous amène dans le régime J perpendiculaire égale 0 qui est donc une perturbation irrelevante je pense qu'il est correct d'affirmer mais euh, il y a peut-être des meilleurs spécialistes de l'histoire des sciences dans cette salle qui me contrediront que ce diagramme représenté ici est le premier exemple publié dans la littérature d'un flot du groupe de renormalisation en physique de la matière condensée plusieurs années avant les idées sur le développement en epsilon dans les transitions de phase alors le malheur, c'est que dans ce contexte-là, le point fixe n'est pas contrôlable, puisque ce flot nous emmène en couplage fort. Et donc toute la question est de savoir quelle est la physique du point fixe on va, auquel on va ultimement arriver. Va-t-on s'arrêter à un point fixe de couplage intermédiaire On va voir au cours d'eux que c'est une possibilité. Mais en fait, dans ce contexte de ce problème condo le plus simple, ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le flot emmène véritablement jusqu'au point fixe de couplage infini. Et le point fixe de couplage infini, vous pouvez deviner sa physique tout simplement à partir de la solution du problème à un site d'électrons de conduction dont je parlais tout à l'heure. Ce qui va tout simplement se passer, c'est que le spin d'impureté va être écranté par un électron de conduction, de manière à former un état singulet. C'est ça la physique du couplage fort, et c'est ça la physique qui se produit quelle que soit la valeur de la constante de couplage de départ, puisque lorsque je renormalise le système pour regarder la physique de basse énergie, eh bien je suis emmené vers cette physique de couplage fort. Donc une caricature, si vous voulez, de la physique du point fixe de couplage fort, c'est la suivante. Ici, au départ, j'ai un, une impureté magnétique, un spin d'impureté, et puis des électrons de conduction, les deux s'ignorant, disons que la constante de couplage est très petite ou, ou nulle. Et puis, Lorsque je vais vers la physique du couplage fort, je veux former un état singulier. Donc Voilà mon état singulet qui est content ici parce que euh, on a un couple, le couplage antiferromagnétique est satisfait entre le spin d'impureté et le spin des électrons de conduction. Mais les électrons de conduction doivent quand même s'accommoder de la présence de ce singulet ici puisque ce site est maintenant bloqué. Pour amener un nouvel électron de conduction sur ce singulet, il faut casser ce puisque Je vais me trouver avec trois électrons sur le site, on ne peut pas avoir un état singulet. Et donc vous voyez que les fonctions de bloc de ces électrons de conduction doivent maintenant éviter exactement ce site d'impureté, ce qui veut dire qu'on va avoir introduit un déphasage d'exactement π sur 2 de l'onde bleue par rapport à l'onde rouge. Et donc ça, c'est le fameux déphasage de π sur 2 du problème condo. Ça veut dire que finalement, la physique du point fixe de couplage fort, c'est la formation d'un état singulier, ça c'est vu du point de vue du site d'impureté. Et d'autre part, pour les électrons de conduction, un spectre qui va ressembler à un spectre d'électrons libres, mais tout simplement décalé de π sur 2. De manière à éviter le site d'impureté. Bien, alors revenons un petit peu au groupe de Il est bien évident que ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'était les équations à une boucle, les équations au premier ordre. On peut généraliser le concept à tous les ordres. On aura à ce moment-là une fonction bêta qui régit le flow de la constante de couplage on peut intégrer cette équation de flow de manière à définir la constante de couplage dépendant de l'échelle J de L et ce J de L va nous emmener en couplage fort quand L devient grand on peut établir une équation euh, pour n'importe quelle quantité physique par exemple la susceptibilité de départ va être invariante dans un changement d'échelle d'un point de vue purement dimensionnel, elle doit donc s'exprimer comme 1 sur une énergie, qu'on peut prendre comme, par exemple, la largeur de bande euh, dépendant de l'échelle, fois une fonction sans dimension du rapport T sur D2L et de la constante de couplage sans dimension. Ici, J, c'est ρJ. Alors maintenant, je peux définir l'échelle condo. Euh, je peux plus exactement associer à l'échelle condo une certaine échelle LK et je vois que comme cette échelle est très faible, eh bien cette équation me dit que la susceptibilité devient une fonction d'échelle universelle de t sur tk, ou plus exactement tk fois k devient une fonction d'échelle universelle de t sur tk, qui est entièrement contrôlée par le point fixe de couplage fort. Donc Toutes les quantités physiques sont des fonctions d'échelle universelle de t sur tk, ceci étant évidemment vrai lorsque T et TK sont tous les deux beaucoup plus petits que le cutoff de haute énergie qui est la largeur de bande, mais le rapport T sur TK peut être quelconque, aussi bien petit que grand. Cette fonction d'échelle universelle peut être calculée exactement euh, par la solution de, de ce problème euh, dans le contexte de l'ansatz de beit, Il y a en fait un cas intégrable et on peut calculer cette fonction d'échelle universelle, mais ça, c'est un peu une autre histoire. Alors, le calcul à l'ordre suivant permet de raffiner, par exemple, l'estimation de la température condo. Euh, on avait trouv trouvé tout à l'heure D exponentielle moins 1 sur J. En réalité, euh, c'est un peu plus petit que ça, comme vous voyez ici. J'insiste sur le fait que cette fonction d'échelle est universelle, la température condo elle-même ne l'est pas, de même que la fonction bêta ne l'est pas, euh, etc., etc. Bien. Euh, quelques mots, rapidement, euh, sur euh, l'analyse de voisinage de ce point fixe de couplage fort. Donc le point fixe de couplage fort lui-même, comme vous avez vu, est très simple. Ce qui va contrôler la physique de basse température du système, c'est bien évidemment le voisinage de ce point fixe de couplage fort. Alors ça, c'est une euh, chose très belle qui a été introduite un peu plus tard, dans les années 80 par Philippe Nozière, qui est la description du voisinage de ce point fixe de couplage fort en termes de liquide de Fermi. Pourquoi L'idée physique de base est assez simple. C'est simplement le fait qu'on a bloqué ce cycle d'impureté et maintenant le reste des électrons de conduction doit s'accommoder de ce déballage de pi sur 2. Mais après tout, il s'agit d'électrons de conduction qui vont avoir des interactions liées à ce site à l'origine et on devrait pouvoir décrire ce système dans le langage de la théorie des liquides de Fermi. Alors dans un langage, disons, plus moderne, qui est celui du groupe de normalisation, ça veut dire que il va nous falloir considérer l'hamiltonien de point fixe et puis les premières perturbations autour de cet hamiltonien de point fixe. Alors, quand on fait cette analyse, donc je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails ici, mais quand on fait cette analyse, on s'aperçoit qu'il y a en fait deux opérateurs qui sont euh, de dimension euh, la plus euh, basse possible, euh, qui sont deux opérateurs irrelevants, évidemment, puisqu'il s'agit d'un point fixe stable et les opérateurs irrelevants dominants, il y en a deux il y a tout simplement le carré de la densité d'électrons de conduction et puis il y a le carré de la densité de spin. Ce sont deux opérateurs dont les corrélateurs décroissent rapidement et ce sont ces deux opérateurs qui vont fournir les corrections euh, à la susceptibilité à basse température par exemple et ces corrections sont en T carré à cause de la dimension de ces opérateurs euh, au voisinage de ce point fixe donc on peut passer du problème de départ, qui a été ici réécrit pour euh, se passer simplement sur la, la demi-droite liée au fait qu'on a du scattering uniquement dans l'ondes, au, au problème euh, qui décrit la Miltonian point fixe, qui va être également un problème de fermion libre, mais avec un changement de condition de bord au départ, euh, à l'origine, pour tenir compte de ce déphasage de π sur 2, plus euh, un opérateur qui est cet opérateur carré de la densité de spin, qui va contrôler toute la physique de basse température et dont le coefficient est d'ordre 1 sur tk. Alors On peut comme ça, donc, par, en introduisant des perturbations au voisinage du point fixe de couplage fort, remonter à, au comportement de toutes les quantités. Et vous voyez que ces quantités obéissent aux lois de ce qu'on décrira au cours 4 comme étant les lois d'un liquide de Fermi, c'est-à-dire par exemple des corrections en t sur tk au carré à la susceptibilité, des corrections T sur TK à l'entropie d'impureté, etc. Et en particulier, des corrections en T sur TK au carré à la résistivité. Donc si je regarde la résistivité due aux impuretés magnétiques, vous voyez qu'elle est constituée d'un terme de température nulle qui correspond à un déphasage de π sur 2, ce qui bloque le site d'impureté et donc introduit une résistivité magnétique la plus grande possible qu'une impureté peut introduire dans un gaz d'électrons, ce qu'on appelle la limite unitaire, qui veut dire que l'amplitude la, la, de scattering a, et correspond exactement à un déphasage de π sur 2, c'est la remontée de résistivité condo, et puis une correction qui est négative, puisqu'il s'agit d'un minimum de résistivité, avec une loi de ce type. Donc vous voyez que ceci corrige évidemment complètement la prédiction euh, logarithmique qui est valable à T plus grand que TK quand on descend en température mais si on passe TK et qu'on descend à très basse température on retrouve des lois de ce type bien donc euh, je vous avais prévenu que j'allais prendre un petit peu de retard mais pas trop je pense quand même ce que je voudrais faire maintenant pour finir ce cours c'est vous donner un point de vue différent en revenant au, problème de, au modèle d'impureté d'Anderson de départ donc, j'ai expliqué que, dans le cas du problème Kondo, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était attaquer le problème du côté J égale 0, qui est une limite singulière. Dans le cas du problème d'Anderson, de départ, qui inclut les fluctuations de charge, on peut attaquer le problème d'une autre manière. On peut l'attaquer du, du côté U égale 0, limite dont on n'a pas encore parlé. J'ai parlé de l'atome isolé, de l'atome couplé à un électron de conduction, mais je n'ai pas encore parlé de la limite U égale 0. Qu'est-ce qui se passe dans la limite U égale 0 C'est le modèle de l'état résonant de Friedel. On a tout simplement un atome couplé par effet tunnel à un bain. Alors, On peut très facilement résoudre ce problème. J'ai annoncé le résultat tout à l'heure. Il y a tout simplement une fonction d'hybridation hein, qui paramétrise l'ensemble du problème cette fonction d'hybridation, c'est le carré de l'élément de matrice de transition fois en gros la densité d'état d'électrons de conduction dans le bain. Et cette fonction d'hybridation, de, de, que j'ai appelée ici gamma de epsilon, que, un facteur pi près, on appelle quelquefois aussi delta de epsilon, contrôle l'ensemble du problème. En effet, même si vous avez eu l'interaction sur le site d'impureté, vous pouvez toujours éliminer ces électrons de conduction pour reformer, reformuler du point de vue du site d'impureté tout le problème simplement en termes de la position du niveau D et de cette fonction d'hybridation. Je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Voilà. Si j'intègre les électrons de conduction, je trouve pour l'orbital D une dynamique qui est constituée de l'interaction répulsive instantanée et d'un processus par lequel un électron peut quitter l'orbital D, passer dans le bain d'électrons de conduction, revenir sur l'orbital D à un temps ultérieur. Comme c'est un processus retardé, il faut forcément le décrire dans un formalisme lagrangien ou un formalisme d'action, mais disons que c'est une complication technique. Et euh, l'amplitude pour ça est entièrement dictée par, d'une part, la position du niveau D, d'autre part, la structure de cette fonction d'hybridation gamma de epsilon ou delta de epsilon qui contrôle l'ensemble du problème. Bien, donc, Revenons au cas U égale 0, quand U égale 0, on a tout simplement un élargissement du niveau D par cette largeur gamma, et ça, c'est l'état résonant, l'étalier euh, virtuel de Friedel. Que se passe-t-il quand on ajoute U Donc la question cruciale, c'est comment va-t-on passer de ce niveau centré à epsilon D élargi par gamma, ça, c'est ce qui se passe quand U égale 0, à la limite atomique, quand cette fois gamma égale 0, et U est quelconque, où on a, disons dans le spectre d'addition ou de soustraction, deux transitions atomiques euh, euh, à une énergie bien déterminée qui consiste à ajouter un électron, enlever un électron sur le point. Comment passe-t-on d'une limite à l'autre On a vu que si on essayait de comprendre ce passage en perturbant V, on a des difficultés, tout est singulier, et il faut euh, résoudre le problème condo pour comprendre ce problème. Que se passe-t-il quand on part de l'autre limite, quand on perturbe en U et Quand on perturbe en U, tout est parfaitement régulier. Et ça, c'est très facile à voir. Si je prends ce problème et que je commence à faire des perturbations en U, tout se passe très bien. Euh, par exemple, le premier diagramme est celui-là. Donc euh, il fait intervenir trois lignes d'électrons de conduction. Il va donc y avoir un terme U carré. Ce, cette amplitude de propagation d'un électron de conduction est quelque chose qui, dans un métal, décroît à longtemps comme 1 sur le temps. Donc, ici, je vais avoir 1 sur le temps au cube, ce qui veut dire que quand je reprends la transformée de Fourier, euh, je vais introduire une self-énergie pour le niveau D qui va varier comme le carré de la fréquence. Donc, vous voyez quelque chose, U carré fois le carré de la fréquence. Donc, vous voyez quelque chose qui est régulier à basse fréquence, qui se passe parfaitement et qui est exactement le comportement attendu pour le temps de vie d'une quasi-particule dans un liquide de Fermi. Ce ω2 n'est autre que le T2 de tout à l'heure, mais qui ici s'obtient très simplement par un calcul perturbatif. Autrement dit, le comportement de la self-énergie, qui mesure la différence entre euh, la fonction de Green des, des, du niveau D en interaction et celle sans interaction, obéit à un développement régulier à basse fréquence qui est caractéristique d'un liquide de Fermi, et dans ce cas-là, d'un liquide de Fermi très simple, puisqu'il n'y a pas de degrés de liberté spatiaux, il n'y a que des degrés de liberté temporels. La partie réelle est, par exemple, une constance plus un terme linéaire en oméga, avec un coefficient ici sur lequel je vais revenir, et puis la partie imaginaire est en oméga 2. Ça, c'est les comportements de température nulle. Alors, Si je regarde ce que ça veut dire pour la fonction spectrale dont, que j'ai introduit tout à l'heure, ça veut dire tout simplement qu'à basse fréquence, cette fonction spectrale ressemble à celle d'un étalier virtuel, mais avec des différences importantes qui sont que la position de cet étalier virtuel est maintenant modifiée techniquement par la partie réelle de cette self-énergie et par ce poids des quasi-particules Z. La largeur de cette résonance est également modifié par Z, et le poids spectral total de cette résonance est également modifié par ce poids des quasi-particules. En particulier, si vous vous concentrez sur le cas exactement symétrique qui était le centre de mon escalier de Coulomb, vous allez découvrir que la valeur à fréquence nulle de cette fonction spectrale est exactement inchangée par les interactions. Elle reste la même depuis l'étalier virtuel à U égale 0 jusqu'à très très grand couplage. Alors ça, ça implique nécessairement qu'il doit se former. Alors je vais écrire quelque chose au tableau. Vous voyez, dans la limite atomique, on a deux transitions atomiques de ce type. Et le spectre doit rester symétrique. J'ai montré ici que lorsque V était non nul, eh bien la fonction spectrale devait nécessairement avoir ici. Du poids spectral. Et donc vous pouvez tout de suite deviner ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ces transitions atomiques ici sont simplement élargies par le couplage avec le bain, selon la règle d'or de Fermi, avec une largeur gamma. Mais lorsqu'on va à basse température, il pousse ici une résonance qui doit s'accrocher ici, avec cette largeur Z, c'est ce qui est écrit au tableau ici, Z gamma et un poids spectral total qui est très petit, qui ne contient qu'une fraction z, qui va être beaucoup plus petite que 1 en couplage fort, du poids spectral total. Cette résonance est exactement la manifestation, dans le contexte de modèle d'Anderson, de l'effet Condo qu'on a lu tout à l'heure euh, à travers l'analyse de couplage fort. Donc Pour résumer la situation, en couplage, lorsque u sur gamma est grand, ce qui va se passer, c'est que cette fonction spectrale va être un niveau atomique, une transition atomique qui est la transition atomique naïve centrée à epsilon D de largeur gamma, le spectre d'addition symétrique, et puis ici, à basse température, donc vous voyez quand on baisse T par rapport à TK, eh bien il va pousser dans son centre une résonance qui est liée à l'effet condo et qui vient du fait qu'on a une description de liquide de Fermi local du problème. Alors, en fait, on peut montrer que ce poids spectral de cette résonance est très petit, le TK sur gamma, et donc il est exponentiellement petit. Ça, c'est la loi exponentielle de moins 1 sur OG de tout à l'heure, retranscrite ici en termes de gamma et de U. Voilà, donc je pense que je vais. Ceci conclut essentiellement ce cours. Pour remettre un petit peu les choses en perspective, donc on est parti de cet Hamiltonien très simple. On a compris que la limite atomique était une limite singulière qui nous obligeait à penser en termes d'Hamiltonien effectif de flot de la constante de couplage et d'effet condo. On a vu que la compréhension de l'effet condo avait nécessité l'invention du groupe de renormalisation au moins ce qui concerne ses applications à la physique de la matière condensée. Et puis, vers la fin du cours, j'ai aussi montré qu'il y avait une manière différente de voir le problème qui partait de la limite de couplage faible en nu et qui était beaucoup plus régulière, qui permettait d'interpoler entre l'étalier virtuel de Friedel et le régime Condo en couplage fort. La fois prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on verra les conséquences de toutes ces idées sur euh, le problème du transport à travers un point quantique, un petit peu les impuretés magnétiques dans les métaux. Je continuerai un petit peu la description du modèle d'Anderson également. Et donc, on va maintenant faire une petite pause jusqu'à euh, on a un bon quart d'heure de pause, disons. Le séminaire, comme je vous l'ai dit, sera donné par Olivier Parcollet, qui va nous décrire des méthodes numériques pour le traitement quantitatif de ces problèmes d'impureté quantique. Et si vous souhaitez des références sur ce problème, en voilà quelques-unes, sachant que la littérature est très vaste. Je vous remercie.